0: 好，大家好，我今天来开直播呢，主要是要来回应一些跟投资有关的问题。为什么我要特地直播再讲一次呢？因为虽然我已经前面从我。抽纸完第三天到现在已经过了两个多礼拜了，一直都会遇到一些网友来问我一些重复性的问题，不管是在我直播的时候也好，或者是来我的 IG 问我也好。然后我后来就想说 ，OK， 虽然我现在还不是完全康复的状态，但是呢，就是先就着我现在大概是两个多礼拜的状态跟大家分享一下，回答一下大家的问题。这样之后有人来问我的话，我就可以说 ，OK， 请你去听少壮印响的 Podcast。那我等到整个完全康复之后，我应。该。应该会再录一次，更完整的聊这件事情。如果你现在正在听的听众朋友觉得，哎、欸，怎么都听过了的内容呢？那就表示你是非常忠实的听众，好不好？表示我之前的直播你都有来看。那如果你听起来想说，哇，内容都跟全新的一样，那就表示说你要再加油，就是要再 follow 少 follow 的近一点。我有在 IG 上面征求一些大家的 QA， 然后我现在会针对刚刚的 IG 上面的 QA 做一些回答。第一个问题就是，有人问说，有先试过冷冻溶脂吗？是什么原因直接选抽脂？好，我跟大家讲一下哈，为什么选抽纸呢？那当然原因是因为是有医美诊所找我合作啊。当然这个念头不是完全没有在脑子里冒出来过，可是我的印象就是想说，啊，抽纸好像会不会很痛，或者是说抽纸会不会复胖什么之类，就想说会不会钱花下去很浪费钱，而且这个钱值得吗？之前就有很多这样的问号在我的脑子里，可是我也从来没有很认真的去查询过。我事后其实有上网做了一些功课，去了解一下。其实哈、哦，冷冻溶脂或者什么超音波溶脂之类的，有很多体外可以号称溶脂的方式。可是我要跟大家讲，就是其实那些方式的效果，就我上网看一些，比如说医美诊所的医生的影片，或者是我上网爬的一些文，其实效果都没有到很显著。原因是因为，比如说冷冻溶脂原理是什么？它就是，比如说你就是手臂这块脂肪很厚，那它就把你夹起来，掐出脂肪之后，它就。就用冷冻的方式降温，然后让你的脂肪细胞破裂，然后希望它可以坏死，这样原理是这样子。可是它没有抽出来，那它就还是在那里。然后加上隔着一层就它的效果就是蛮有限的。有女生朋友以前去冷冻溶脂过，然后冷冻完它也是穿梭声音什么的、啊。然后过了几个月之后，我问他吧，他就说他觉得没有效，他看不太出来效果是什么。当然是因为那个女生朋友本身好像也没有特别在忌口啦，所以抽脂这种，它虽然是侵入式，然后它也会比较不舒服，然后会有一些术后要休养的麻烦。可是它必定是一个最物理性质的方式，它直接把你的脂肪从你身体抽出来。然后我去做的这个。微塑抽纸呢，它跟传统的抽纸不一样的点是在于说，传统的抽纸它就是有点像是。怎么讲啊？就脂肪本身，它很像，假设它是一个,一个同一布丁好了，那你拿吸管去吸同一布丁，你就是不好吸嘛，因为它就是一块的东西。现在比较新的这个微塑抽脂，它就是把这个吸管呢伸进去之后，它用一些超音波还什么之类的方式去把你的脂肪原本是布丁，它把它乳糜化，就是等于说你先把布丁搅碎之后，你再用吸管吸，你就可以顺利的喝布丁。它的逻辑是这样子，所以相对来。来讲，它就比较不会伤害到你的，比如说血管或神经之类的组织，它的恢复期也会比较短。那我自己的确也觉得，跟我去网络上看一些别的网友的抽脂心得，我跟我自己相比较啦，我觉得好像真的恢复得有比较快。因为我现在大概两个礼拜多的时间，我就觉得我行动算蛮自如的。可是我看到有一些网友，比如说 P T T 什么之类的分享，他们可能都会要到一个月之类的。比较新的技术，它一定有它比较厉害的地方。好，然后下一个网友问说：抽脂后是更好练出身材吗？我觉得基本上是没有错的。因为像我为什么去抽脂的，很大一个原因是因为人你都会有某一些身体部位他很难受，比如说有一些女生她可能已经很。认真减肥了，可是他可能是就手臂还是很粗，或者是大腿还是很粗，或屁股还是比较多肉，可能会有一些这样子的问题。抽脂这个技术，它就是帮助你把比较顽固的地方的脂肪抽掉。以我个人现在的状况呢，我是抽腹部的环抽，就是肚子整圈这样抽嘛，因为我肚子本来就是不管我再怎么努力的瘦身减肥，我努力的运动，我努力的控制饮食，我的肚子这一圈它就是比较胖。我以前瘦的时候，我也还是这一圈。比较胖，我的 DNA 就是这一块比较容易囤积脂肪。我的肚子这边的脂肪现在抽掉之后，像我上次有给欧娜或者是给印象摸过嘛，它就是会比较掐不出脂肪，然后它摸起来的感觉就是直接感觉是摸到肌肉的，就不是之前说有一层 QQ 弹弹的。那以前就会练了，还是被脂肪挡住，可以看肚子吗？好，我请先让我分享，先把问题讲完，我等一下给大家看好不好？我刚刚讲到哪里？对，所以简单来讲，抽脂它其实是身材的雕塑就是说，你如果今天是一个身体上有某一些部位。特别瘦不下来，你已经努力试过了，你也努力控制饮食了，然后你也有固定去运动，你的某一些区块还是瘦不下来的人，那你可能可以考虑抽脂。可是如果你是一个懒得运动、很想要每天大吃大喝的人，那你去抽脂就不太适合。你没有办法全身抽，我光是只抽一个部位，我就已经蛮辛苦的了，那何况是你全身抽，我觉得也不是很实际啦。而且我也不太确定这样子对身体会不会有影响。反正接下来就是有网友问了一些很相似的问题，我就一次回答。有说抽了几 CC， 然后会不会想要抽其他地方？或者是问说我抽掉了脂肪，填去哪里？也有人问说我的脸有没有抽，感觉脸也变瘦。好。我的脸没有抽，就是单纯我最近可能有稍微变瘦一点。然后我抽了1 4 0 0 cc， 1 4 0 0 cc 我不太确定多不多，因为我有看别的女生，好像是什么 Regina 还是什么。其实我之前不知道她是谁，因为我上网做很多功课，碰巧看她的影片。我看她好像抽了2000多还是3 0 0 0 cc， 她好像也去做腹部环抽这样，她的效果超明显。然后可是因为女生好像脂肪本来就比较多，那男生脂肪比较少。我那时候问医生说一。一千四百 CC 算多嘛，他是跟我说算多的这样。然后呢，我没有把脂肪停在任何地方，因为比如说有的女生可能把脂肪抽出来，它可以补在胸部上，或者是补在脸颊。有的女生可能哦，脸很瘦，脸颊比较凹陷，她补在脸上就看起来脸比较蓬润这样。但是因为我并没有想要隆乳或者是补我的脸的问题，我的脸本来就是脸颊还是蛮肉的，所以我就没有这个困扰。那这个脂肪抽出来之后，就是我不知道医生拿去哪里，应该就是做回收掉了这样。那会不？会？会想要再抽别的地方呢？我目前的心得是还不会，因为我其实还没有完全康复。那就我在网络上看到的资料说，要完全恢复到正常状态，通常是要一到三个月的时间。因为我现在虽然说水肿已经消得差不多了，还有一点 on t 凹 e 可是比如说我现在摸肚皮，它的感觉是有点钝钝的，就是它神经是有点麻木的。然后我像我现在这样坐着嘛，维持这个姿势一段时间之后，我站起来，我就会发现我整个肚皮收很。很紧很紧，感觉就是有点像是，比如说你如果关节受伤，重新在结痂长疤痕的时候，你去动它，你弯起来，它是不是就会有一种扯到的感觉？就是因为它在重长，伤口在愈合，所以我就会时不时需要拉伸我的身体，就是试图把这个疤痕组织拉开这样子。所以我其实现在还不是完全恢复的状态。等到我完全恢复了之后，我可能再去考量说会不会想要再抽其他地方。但目前我觉得应该不会，原因是因为其实我除了肚子之外，我并没有其他部位特别肥胖的困扰。这样，我再跟大家强调一遍，请先使用正常的方式、健康的方式。请你去控制饮食，或者是去运动，先瘦下来。你某些部位不能瘦，才去做抽脂这件事。那当然，如果你今天觉得，诶，我我现在这样我很快乐，那就没有问题。没有说每个人一定身材要怎么样，每一种身材它都有它不同的特色，就是你自己开心就好了。好，接下来有人问说体重掉了多少，然后还有问说有量过体脂了吗？变化多少？这样体重我有量，基本上没有变，可能顶多。我不知道，可能掉个半公斤吧，我不太确定。体重基本上没有变，因为我在跟大家强调的是，抽脂这件事情它不是拿来减肥的，它只是把你一部分的脂肪拿掉而已。你如果本身整个人是肥胖的状态，就算把你全身脂肪抽掉，你也只会变成穿一件 oversize 的人皮衣服，好不好？所以你一定还是要先瘦身到某一个程度，你才能去做抽脂这件事情。而且其实我还是鼓吹大家先尝试健康正确的瘦身方式，或者是如果你很喜欢你现在的身体，就不要去抽脂做这件事情。OK， 所以我体重基本上没有变，那体脂我还没有量过，我不知道。但是我自己感受很明确，就是中段身这一块的脂肪少了很多，你用摸的就知道了。好，现在进行到这个部分，我就来给大家看一下术前、术前、术后的差异。如果你现在是正在收听这集是用听的 podcast 的人，很抱歉你就是看不到。但是现在在看直播的人，就是偷偷跟大家分享，因为其实我觉得那个术前照很丑，所以其实我没有很想给大家看，算你们赚到，好不好？好。这个是我术前拍的嘛，好丢脸。反正我就是很明确的，肚皮那一块它就是一坨脂肪。我努力的瘦身，它还是一坨脂肪。我现在是把照片切掉。我如果给你们看整个身体的，就会很荒谬，因为我其他地方是瘦的，我就肚子是大的。可是因为我不想露点，而且因为那个照片拍的非常下面还露阴毛，所以我现在已经我是把它整个截掉了。我只框出肚子这一块给大家看。好，可是因为我抽完之后呢。呢，就是整片是平的，它就是是不是脂肪了？我不知道大家看不看得出来差异。就是原本呢，它就是 Q Q 弹弹的，很凸。可是我现在就是平的。我之前如果这样拍，它就是短一短短。啊，我现在这样拍，它就是你们听声音听得出来吗？像拍西瓜。就是它，就是它，就是只剩只有肉啊！其实我现在就是还没有完全消掉，就是我现在这边都还有凹槽这整条，然后旁边也都还有凹槽这样。我看了很多人的一些抽脂的分享，后面都要做一些按摩啊的疗程或什么的。我自己在家里有试着按，可是自己按真的好累，因为而且你就是不是专业人士，你也搞不太清我自己这样按到底对不对。我就只能自己试着按这样。因为我昨天做了一件非常荒谬的事情，我就想说，嗯，我会不会其实可以拿那个筋膜枪来按呢？筋膜枪就是平常肌肉酸痛拿来按的那个枪。结果因为筋膜枪力气真的力道真的有够大，我只是筋膜筋膜枪这样轻轻的怼到，一碰到我的肚子我就觉得好痛，所以我现在就是还不敢太毛起来按，等到我比较不痛了，会再认真按摩，它应该整个状态会再有一点不一样。这样外形上面其实有蛮明确的差异啦，至少以我现在还没有完全康复的情况，我也很明确感觉到差异。坐着的时候真的差很多，我以前哈、哦、只要穿这种宽版的内裤 ，CK。就是给瘦子穿的。我穿这种宽版裤头的内裤，我一坐下站起来，最后它就是会这样对折，有够球。我因为我想说，我一直对久，怕它变形。我坐下，我都要变成穿高腰裤，我就要把它拉起来，就是整个拉很高穿高腰裤，因为我就想说这样比较不会这边折在那里。我现在完全 OK， 我坐下我我的裤头就是完全不会对折，它就是很顺畅，这就是我最开心的事情。总而言之，我现在脂肪被抽掉，所以呢，我接下来就是会试图想要认真的看能不能练出一些腹肌这样子，因为其实我我的体质好像是肌肉很难长的体质耶，我在猜可能。是因为我从小太讨厌运动了吧？比如说，一般男生他平常从小可能就在打篮球、打打躲避球、打排球什么的，可能你的肌肉量就有一定的程度。可是因为我从小就不爱运动的人，所以我现在长大老了之后才想要去练肌肉。我都觉得我已经很认真练了啊，我肌肉就是长得很慢。我很努力在练胸部了，我胸部还是好小，我就是个小胸部。我好想要当大胸部的人，印象胸部也是蛮大，我没有办法跟印象一样当大胸部。好，谢谢印象的祝福。我希望我以后，我希望有一天我跟印象 Podcast 可以一起接，比如说什么男性私密处的保养品的时候，我们可以一起跟厂商说，我们要去拍性感写真，这样就可以跟印象一起拍。但印象可能没有想要。好，接下来呢，下一个问题是说，抽脂后大吃大喝不运动会复胖吗？关于这个问题哈，我看了非常多不同医生的讲法，绝大多数的医生的说法就是说，脂肪细胞它是不太会增生的，它如果被抽掉，它就是抽掉了。比如说我抽肚子，它本来可能有一千个脂肪细胞，然后抽掉剩一百个，那那剩下的一百个脂肪细胞，你就算比如说我比较不忌口，我吃的东西发胖了，因为它只只剩一百个细胞，那它再怎么膨胀也有限，就不会到太胖。可是你。的肥胖会转移到身体其他的部位，也就是说，我如果大吃大喝发胖，我肚子不胖，那我别的地方会胖。然后另外也有看到有医生讲说，比较新的研究啦，脂肪细胞它不是一定不会再生的，在某一些状态底下，它还是会再生。我看那个文章讲很多我看不懂的很医学的东西，但是我有看到医生的说法是类似讲说，嗯。你抽脂肪，你要认真穿锁神衣。那它经过这个加压的这个动作呢，会抑制这个脂肪细胞它一个什么前端的一个什么挖沟的一个什么什么构造之类，所以它就是可以比较不会增身这样子。所以总而言之，至少共通点就是你这个地方脂肪抽掉了，相对来讲就那个地方比较不会再胖。应该啦，但是如果你大吃大喝，他还会去胖别的地方，所以就回到我前面讲的，如果你今天是一个不想忌口、不想控制饮食、你也不想运动的人，你要靠抽脂是没有什么意义的。抽完脂，每天大吃麦当劳、大吃东区粉圆、大吃胖老爹炸鸡，那你就会变胖老爹这样。好，然后接下来有人问说，皮会松吗？然后会不会比较怕冷？皮会不会松这件事情，哈，依我看到的一些医生的讲法是讲。述。说皮松不松，跟你个人原本皮就松不松的观点是最直接的。就是你原本皮就松的人，那你抽完脂可能就会比较松。比如说，有一些妈妈可能她生了三个小孩，那她反复肚皮就是怀孕，可能她的皮已经变比较松了。那他抽完纸可能就是还是会比较松。那如果你本来就还好的人就还好。那至于皮很松这件事情怎么办呢？依我看到的几个方法啦，一个就是塑身衣要穿，一般来讲都是讲说第一个礼拜穿24小时，过了一个礼拜之后，可能就穿8到12小时这样。整个过程至少要维持一个月。那我现在已经两个多礼拜了嘛，我现在就是偷穿8到12小时的塑身衣这样。那会不会比较怕冷呢？刚抽完那两天我特别的冷，我妈说好热，我就觉得冷，因为你这边脂肪不见了。但是现在已经两个多礼拜之后，前两天我出门还是热到满头大汗，所以我觉得好像没有太大的影响。OK， 然后接下来有人说会留疤痕吗？其实伤口非常的小，基本上抽脂的那个伤口大概是半公分吧。这个过程中当然就是要认真的照顾它，就比如说贴美容胶布啊，或者是你可能可以去买除疤凝胶来擦。那我相信就是不会太明显这样，因为其实它就是很小的伤口，你就算留疤啊，你可能就是有点像是不知道抓痒抓破皮，然后可能就留下一个疤痕这样子。所以大家自己拿捏看看。但我是觉得那个疤痕蛮小的啊，最后它。就一定也会淡掉。好，然后最后就来跟最后就来跟大家讲一下大家非常关心的费用的问题。我是做腹部环抽，等于说整个肚子整圈抽，原价是好像是二十。然后呢？有人问说，这个费用是是不是按脂肪公斤数算的？不是，它是按部位跟范围算的。所以我整个地方环抽应该算是人体数一数二大的面积了。比较多人会去抽的地方，一个就是腹部环抽，一个就是有一些女生会抽手臂。手臂其实小范围，而且听说是最不痛，然后也最不需要照顾的地方。啊，有些女生她可能会因为，比如说想要穿。瓶口一样抓漏手臂，那有些女生可能再怎么努力瘦身，她这边还是脂肪，所以这这边会去抽。那这种小地方，她可能就费用比较少。再回诊所复诊的时候，我会把一些我自己也想知道的问题问诊所跟医生那边讲。如果我有问到，我再回答大家。这样，接下来有人讲说，请问。需要多少时间？因为他说他是一个大度贵节要排假。我比较建议啦，至少前三天一定要待在家，因为抽完纸第一天反而还好，二三天是最痛苦的。那你第一个礼拜撑过去之后，后面基本上行动就还可以算自如，我不敢说百分之百，但还行。保险一点是请一个礼拜的假，但如果不行的话，至少前三天请你在家里躺着这样子。最后这个网友说，想知道埋线跟抽纸受众会推荐哪一个？我这边就是回到我。前面讲的啦，就是如果你今天没有很像我一样已经试了各种方法了，就还是有局部肥胖的人，你就不用特别去遭受这个苦跟花这个钱。请大家先把一般能试的方法试一试。呃，我那时候不是埋线，我那时候是针灸。那我针灸肚子，我觉得有好像是有用的。大家都知道，我看中医，吃中药加针灸，维持了已经一年多了吧。在这个过程中，我是两个礼拜回去拿一次中药，然后就吃两周嘛。可是我每一周都会回去针灸一次。可是我每两个礼拜测一次淋巴低。如果我那一周的中间那一周。我在讲什么？如果我那两周的中间那一周没有去针灸的话，通常我体脂比较不掉，所以我觉得针灸它应该是有一点帮助的。那就看大家自己的选择。只是说，因为我毕竟运动也好，控制饮食也好，然后又吃中药又针灸，我已经很尽力了。那我肚子就还是那么的凸，那么像青蛙。那我也只能在寻求比较激烈的方法。所以大家希望还是先去做一些比较不痛苦或者比较不伤荷包的方式啦。嗯。哎，但是其实话又说回来，我看中医看了一两年了，花的钱其实跟抽纸好像也差不多。好，我现在就是整个抽纸的环节正式结束，我现在就是来跟大家聊别的话题，好不好？首先呢，这个网友问说，少中最近有没有开团购？有的，没有错，我一个月会开一次，这是我给自己的设定。其实过程中有时候会有一些厂商来问，我都会跟他们说，我一个月开一次就好。所以呃，很多厂商我有时候就会想说，算了，好了，这样，因为我就不想要塞太满，之前都解释过了，就是怕大家觉得很困扰这样。那我其实在这个六月中呢，会合作一个吃的东西的团购，我只能说。我对吃的东西的团购算是努力把关，因为我之前团的那个咖喱油条，我周边的一些朋友或者是网友收到之后跟我的反馈都是说，真的还蛮好吃的。那我接下来要团的这个，我应该会开这个月亮虾饼跟油饭的团，因为我只能说它的月亮虾饼跟油饭好吃到我当下是有小下刀，好吃到我很想要把那个月亮虾饼寄给瓦城，跟瓦城说可不可以请你以后改成用这家的货，请瓦城不要。要用自己的月亮虾饼这样，那个月亮虾饼我只能说有够厚，然后也好多虾子，很好吃。那那个油饭呢，就是有点麻油的味道，很像 Seven 那个秦客楼的麻油鸡饭团，我个人是非常喜欢。所以呢，之后开团再跟大家分享，希望大家就是可以买起来这样。因为我个人其实是觉得哈、哦，我开食物的团，我真的是要吃到我真的是觉得嗯好吃啊，我才会开。如果我吃的着哎。哦，还 OK 不难吃，我就还好，就不会特地想要开，因为就觉得啊，就是还好，还可以，我就想说啊，又没有特地开团，因为我开团真的有够麻烦的。我刚刚旅游团那个团开了，也是觉得好累啊，你知道食物啊，它单价也不高啊，抽成我也没抽多少，最后抽成啊，我就只赚一米米钱，然后还要发可能十则现实动态吧，就觉得是还蛮累的啦。OK， 有人问说会不会再开低卡举弱团？其实我本来是没有想要开，因为我其实就是不想要重复开团，因为我一个月只想开一次团。那一个月只开一次团，其实就是厂商就是也在等我在排队这样。那因为大家也知道那个好在乎保健食品，因为卖得真的非常的好，我只能说我业绩蛮好的，非常非常受欢迎。我每次好在乎的团一关过没两周，就会有人问说，请问下一次开什么时候？所以除了好在乎会固定。每隔大概三个月开一次之外，啊，我想说就不需要再重复开了吧。可是低卡举弱真的好多人来问呢、欸，我不知道为什么变低卡举弱代言人。然后那个低卡举弱的厂商也来问我说，可不可以拿我拍的那个棚拍照放在他们官网？我就说不要不要，好丢脸。想说不认识我的人点进去看，想说请问你是谁？因为真的蛮多人问低卡举弱，所以我下次我可能再想一想啦、啊。如果后面有档期的话，我就再开一次这样。请问。少忠印象跟达姑录营完会不会死生不复相见之类的？我在这边可以算是蛮笃定的说不会，因为其实我跟李政达认识的时间比跟印象还久，达姑是一个。就像他讲的，他说他是油麻菜子，啊，他人就是人还蛮好的，这样达姑也不是完全没有自己的个性哦。因为我跟达姑以前是一起工作嘛，其实达姑遇到工作的事情，他是非常有主见的，也是会毫不手软的臭骂，就是员工或者是跟他对接的一些厂商，或者是要求那个剪接师，要求起来也是嘴巴也是很厉害啦。可是，在做朋友的方面来讲，达姑算是还蛮好配合大家的。李正达身为大老板，经济财力也是还不错，他是泸州贵千金，所以。我跟印象可能对于，比如说一些我们不想要五个人挤在五人帐篷的事情啊，要多花钱什么的，也都没什么问题。大姑也是不会在乎那一点，多花那一点点钱。OK， 有人问说为什么会答应这次的露营？我不瞒大家说哈，其实我事前完全不知道会是这种露营其实我那天是我在滑 IG 的时候看到 Vogue 还是什么的一篇贴文，然后他就在整理说最近露营正行流行一些比较贵族型的露营，这样就是那种帮你搭好很漂亮的帐篷，然后里头冷气，可能还有独立的卫浴的那一种。我刚刚想说好漂亮，我就丢给达姑，想说有机会可以去。结果达姑就说，哎，那那个我们六月十一、十二要去露营，哎，你要不要去？我就说好啊。所以我已经先入为主觉得，嗯，就是高级的露营这样。我已经答应了之后才发现 ，no no no。完全跟我想的不一样，他就是一个很清苦的一个露营。我只能说达姑的那群朋友就是很吃苦耐劳。他就是在海边的一个一般的营地，你就是搭起了帐篷睡在地板上，然后大家要一起用公厕洗澡跟上厕所。那我已经先上网看过了，我只能说看到一些评论说尿骚味很重以及没有热水，我非常的害怕。但我为什么还是去呢？因为我后来想说，毕竟我人生中。很少做这种事情，我想说我就当做去搜集故事好了，可能会很好笑，或者是我很生气，那我就是借此也发一堆现实动态跟大家分享，这样我是抱持着一种取材的心情啦，所以请大家敬请期待这样。而且其实我我想要顺便聊一下我跟达姑的事情哎、欸，因为昨天呢、啊、达姑她在直播嘛，然后她在聊她的发型的事情，她就说她要去剪头发，然后问大家说她适合什么发型什么的，然后我刚好就进去，她就说很多网友夸奖说她现在的蓝懒头很可爱这样，然后就会很多她的观众朋友就刷屏说，对呀、啊、明明就很可爱，受众不要再骂她了什么的。首先呢，我只能说两样情，好不好？我这边收到，我这边收到讯息完全是相反的，好多人来跟我告状，我三天两头收到人家跟我告状说。不喜欢达姑的发型，还有说达姑又变嘴了，所以跟达姑的直播间两样情。但是其实那都不重要啦。我在这边再跟大家说一遍，因为我真的怕大家误会。我跟达姑在网络上大家看到的互动是一回事啊，可是其实私底下我们是认识很久的朋友。我跟达姑相处模式就是这样。然后其实我不是觉得达姑不能有自己的审美观，或者是她走她想走的路线，每一种美都是美。如果你今天对自己的外表，不管你是高矮胖瘦的人，你是做任何打扮的人，你是任何性别气质的人，你快乐最重要，根本不用管别人的看法。你如果快乐的话，都 OK。可是因为我跟达姑认识很久了，其实李正达他就是没有真的那么快乐。有时候我们聊到比较聊到比较内心的时候，他也会跟我透露说，其实他夜深人静都觉得很孤独。然后像我就说你怎么那么爱直播？你最近好像半夜直播，直播就是两三个小时。他说因为他一个人在家很无聊，他觉得很孤单，他觉得直播至少有人陪他，至少他可以对着镜头讲话，跟别人有互动这样。然后达姑也跟我聊过说，说他一直夸奖自己很可爱，然后他一直觉得说我要打扮得很夸张什么的。可是其实他内心非常的没有自信，他是借由在外表打扮上走出一条独特的路，让自己觉得说对啊，因为我跟大家不一样，我至少我在打。打扮方面很有想法，来肯定自己，去掩盖掉自己对自己的不自信。其实我觉得这个事情没有错，你找到一个自己喜欢的打扮，努力走下去没有错。只是因为追根究底，因为我跟李正达太熟了，我知道他跟网络上表现给大家的样貌是不太一样的。他有一块，他就是啊、呃，怎么讲啊？李正达他其实就是一个很想当传统女性的人呢、欸，达姑就是很想要相夫教子。如果在欲望城市里面，他就是下率低。就达姑内心深处，她就是很想要找到一个对象，然后想要被爱，然后爱别人这样子，所以。当然，你讲是讲说，哦，每一种美都是美，大家都有追求自己喜欢的样貌的权利。这句话当然没有错，我也百分之百支持跟认同啊。可是你这件事情放在现实生活，你有时候就会活得比较辛苦嘛。可是如果你觉得你这样很快乐，你你完全不在乎他人眼光，你不在乎任何其他的事情，你很快乐都没有问题。但是我知道李正达其实没有到真的那么快乐，他有他想要谈恋爱的心嘛。那我才会一直鼓励他说，你可以稍微 balance 一下，比如说你喜欢穿很民俗风，喜欢。穿斗篷，喜欢皮皮挂挂的。OK， 那比如说，那你可能发型你就剪成比较主流一点的头，那这样子你就会有点 balance 掉。或者是比如说，我跟他讲说，整个人身上穿的很花俏、很缤纷、很多图腾，那你鞋子选素色的，可能选一些不要是风格那么强烈的鞋，你稍微做一点平衡，对你来讲会比较好。因为，比如说，如果达姑今天很想要留长发，那她打扮成，我讲极端一点，她就比如说白 T 恤、牛仔短裤这种的，那她就会变得很像那个阿吉啊，连杰克曼啊，走那个路线啊，粗犷直男风。那达姑在同志交友上面也会是顺利。可是，你如果把所有的在同志圈比较非主流的元素全部放到身上的时候，那你不是就帮自己设了一个绊脚石在前面吗？那因为我是他好朋友，所以我就会有时候想要提醒他一下这些事情，这样啊。达姑也知道啊，所以其实我一直跟他讲这些微博，达姑也从来没有跟我生气，或者是说叫我不要再讲了这样子。因为其实我讲实在话，就是同志教我真的。交友圈真的非常辛苦。你想要有比较顺利的感情之路，你就是要比较主流嘛。因为像印象，他就是长得帅，然后他就是又短发，然后他穿衣服风格就是简简单单。你知道，有时候显露一下很有文青啊，很就是你知道会画画啊，然后写一些什么看不懂的那种句子什么的，照片也是都雾雾的。印象会经营自己，然后他就是会很受欢迎。但因为印象本来就长得是帅的，那因为像我跟李正达本来的长相就已经不是那么主流了，然后我们又比较没有那么男性化、啊像印象就比较男性化啊，我们没那么男性化，就会更辛苦。你当然你可以做自己做的勇往直前，可是你如果想要跟这个社会上多数的价值观做一点平衡的话，那你可能就要舍弃掉一点你自己，然后让自己过得稍微轻松一点。我很喜欢 Tezback 有一首歌的歌词、欸，会不会现在已经我们不知道 Tezback 是谁了？因为他们好像现在还没找出来，就是一个独立乐团。t i z Bac 他有一首歌，忘记歌名了，但他歌词是说：放弃多少自我，才能用优雅姿态穿梭不完美的世界？就类似像这样子的意思，就是你多多少少要放弃一点自我，你才可以跟这个社会相处的更好嘛。所以总而言之呢，我怕有一些网友会误会，觉得好像我在霸凌达姑或什么的啊，因为我们相处本来就是那样啦。啊，达姑有时候也会跟我讲讲一些很呛的话啊，我们本来就是会这样互相开玩笑的朋友。其实我跟达姑讲的一些怎么样怎么样的就是做法，也会去做啊，就是因为他可以接受，他也知道我是认真，是因为我是他的好朋友，所以我给他这些劝告这样子。好，我最后是想要跟大家分享一下，就是自从我跟欧娜做娱乐百分百之后，其实三不狗西会收到一些，比如说我是什么什么大学，我是什么什么高中，我什么什么国中的同学寄信来说，希望我们拍毕业的祝福影片这样。虽然这个直播哈、哦、只有三百多个人在看，然后我到时候雅琴雅琴故事会上架，可能也没那么多人听，但是我还是想跟大家讲一下，其实大家真的不用来问我哎，因为我觉得有够求。如果你今天是一个你个人，你毕业，然后你纯心情跟我说，小钟我要毕业了，你可以祝福我吗？我会祝福你毕业快乐，我可以打字祝福你毕业快乐，或者是如果那时候心情 OK， 我可能录个影片说祝你毕业快乐，找工作顺利，鹏程万里，大鹏展翅 ，OK 没有问题。可是我只要想到这些同学邀请我拍影片，然后在那个毕业典礼的礼堂上播出来，其他同学大问号，除了那个毕业典礼的筹办小组之外的同学，全部都问号，想说，请问这个人是谁？我就觉得有够求啊。因为说实在的，娱乐百分百在 podcast 界也不是顶流啊。我们不是比如说百灵谷啊，或者是什么骨癌啊，我也不是瓜机啊。podcast 这种东西，它收听轮廓的年龄其实是偏大的、欸，比较是偏大学生跟上班族在听 podcast。大学生常常好像也没有很多人听。我想说啊，就是会认识我们的人就很少。然后 podcast 又不是像 YouTuber。说实在的啦、啊。网络世界这么分众，很多常常 YouTube r 我都说什么百万追踪，然后我看新闻上什么我都不认识哎、欸，我想说，请问你是谁？这样我自己都难免会冒出这种想法。我想说啊，我潘某人身为一个两万多 IG 两万多追踪的人，然后我们的 Podcast 也不是什么真的是永远在第一名，我也不是吴淡如，我也不是台彤，然后我在那边祝福大家毕业快乐，老师跟那个其他同学问号问号。所以哈，请大家不要再找我拍毕业的祝福影片。你如果想要我的私下祝福，或祝你生日快乐，我只是祝你生日快乐，好不好？请不要叫我拍一些要公众播出的影片。前阵子那个同志热线呢、啊，我来接洽我跟印象，这样就说想要找我们有些合作，然后也问说他们有一个活动，我跟印象可不可以帮忙拍倒数影片？我跟他说不要，我们可以配合，比如说因为是公益活动，我帮你宣传什么都没有关系。可是拍影片，我觉得没关系。说实在。的有多少男同志？什么十万二十万追踪？我老几啊？我我也没身材，大家也不认识我。我在那边倒数说，说什么同志热线，什么什么活动，第五天喽。我跟你讲，男同志摔手机，想说你是谁？对啊，你看这个 I I M C H 说他高中生只有两个人听，刚,刚有个大学生说只有他在听，悲伤啊。好 ，OK， 那今天就是直播到这边，很谢谢大家来陪伴少中录完我这集的雅琴故事屋，祝福大家有个愉快的周末，大家拜拜。